0: Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Estás en Mute. ¿Cómo te va, mi estimado Manuel? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué onda, Huguito? Todo bien, esperemos que todos estén bien. Y hoy estamos grabando el episodio 92 del de viernes 4 de febrero. Un día antes del 5 de febrero, día oficial de la promulgación de la Constitución. Y fin largo en México. ¿no? El lunes no se trabaja, justamente por este día que se recorre al lunes y que gracias a Dios tenemos un puentecito. Porque sé que hay muchos memes, pero la verdad es que sí, o sea, enero sí es un mes particularmente largo, ¿no?
0: Sí, no terminaba, o
1: sea, parecía que nunca iba a acabar. Y como que surgen y surgen pendientes y la gente, o sea, uh -huh. no sé si llega con muchos bríos de, de querer. O sea, no sé si es esta parte de este año sí voy a chambear, este año sí voy a hacer las cosas distintas. Hijo, hay una cantidad de trabajo, de cosas que sí se hace pesado.
0: Sí, no, particularmente. Yo creo que eso también influyó para que la semana pasada no tuviéramos programa. Una disculpa. <risa> sé que nos comprometimos a hacerlo mayor, pero sí fue un día muy complicado. Imposible de grabar, porque sí, como bien dices, enero no parecía tener fin. Tenía y tenía y tenía días y apenas el lunes pasado terminó. O sea, un...
1: Sé que son 31 días, pero fue una chinga Sí, sí, la verdad es que sí es eterno O sea, estos memes de ya vamos en el 58 de enero La verdad es que son reales, o sea, sí se hace muy largo
0: Lo que ocasiona que febrero pase rapidísimo
1: <risa> Exactamente, o sea, ya estamos en 5. Febrero, exactamente, ya estamos en 5. Y bien o mal, siempre tenemos este puente al inicio de febrero, es un mes más corto, se va rapidito ¿no? Y luego, o sea, bien o mal, esta parte es donde ya tenemos un puente y en un mes hay otro, ¿no? El, el, el 21 de, uh -huh. de marzo. Entonces, como que eso ya le empieza a dar más agilidad al año. Sí,
0: porque además, ven 15 o sea, en 8 días ya es el Super Bowl, que son, ya estamos a 15 uh -huh. y ya. 20, 10 días más y ya prácticamente se acabó porque con eso de que dura bien poquito febrero, ya vaya, adiós
1: Y gracias a Dios este es el único mes donde nuestras quincenas y son 14 días exactos de ambos lados Sí, exacto,
0: <risa> pero bueno, empezamos, ya reitero una disculpa por la semana pasada Y empezamos con esta nota que justo estaba surgiendo antes de grabar o minutos antes de grabar Y es el fallecimiento de don Alberto Valleres González
1: Sí, Alberto Balleres, eh, pues al final cabeza de Grupo Val, todo el mundo por eso lo ubica, 90 años de edad, la verdad, la verdad es que sí ya estaba grande, digo, sí, justo ya ves que seguido salía a recibir reconocimientos, etcétera, y sí ya se veía grande el señor, entonces, pues sí, se sí. reporta que fallece, que aparentemente realmente falleció, o sea, lo que se dice es que la fecha oficial de su fallecimiento es el 2 de febrero, Parece que, no sé cómo lo habrán hecho, pero pues este sí lo lograron ocultar prácticamente un día.
0: Sí, tristemente, a la edad de 90 años, nació el 22 de agosto de 19... 1931, todo el mundo sabe la fortuna que tenía, millonario, metalurgo, GNP... Y pues ya, como ya dijiste, Palacio de Hierro, ¿no? Todo el mundo lo ubica más por Palacio
1: de Hierro y GNP. Y creo que también el ITAM, ¿no? El ITAM también era de él. El ITAM también era de él. Eh, Peñoles, que justo estamos platicando ahorita antes de grabar, que es este grupo minero metalúrgico de, de Torreón. Entonces, eh, pues sí, la verdad es que una, una gran cantidad de ahí de, de negocios que tenía. Mañana me imagino que en todos los Palacios de Hierro de la, del país estarán de luto, tendrán moñitos negros o algo así.
0: Sí, seguramente. Pues sí, lamentablemente, uno de los empresarios importantes del país fallece. Eso fue eso salió a conocer antes que, que, esto, que esto se empezara a grabar y descanse en paz. no
1: Nada más. Nada más.
0: Y en otros temas y en otras un, notas un poquito más alegres, <risa> es un tema que dejamos pendiente la semana pasada y que creo se tiene que comentar. Es todo el show de... Alfredo Adame, nos quedamos atrás, pero es un show que no ha parado y esta semana sigue
1: dando de qué hablar. Sí, Alfredo Adame no ha parado y es que exactamente, o sea, se ha vuelto largo. Entonces, eh, yo creo que seguramente todo el mundo ya vio el video o al menos ya vio parte de fotos, algo. Pero básicamente lo que pasa es que Adame iba circulando. Eh, no se sabe bien lo que yo vi de videos. No se sabe bien. Primero vea, vayamos a lo que realmente hemos visto, que son estos videos donde está Adame enfrentándose a una mujer que aparentemente le quitó su celular. Se están reclamando un choque. La mujer le dice, págame y te regreso mi celular. Él le dice, regrésamelo. Él ya sale con la camisa totalmente abierta. O sea, parece que le rompieron los botones. Eh, está peleando con la mujer, con su esposo. Y hay una niñita ahí también que... Y una niña. Exacto, por la espalda va y le trata de dar sus golpes a, al señor Alfredo Adame también. No.
0: En las partes blandas. En
1: las partes. Exactamente. Por la espalda intenta darle un golpe ahí un poco raro.
0: Pero no deja de dar show porque pasó eso. Yo sigo esperando los videos del C5 donde nos muestren en realidad qué pasó porque él tiene la teoría de que antes ya había, según él, golpeado al hombre y le había quitado una arma y lo había desarmado en el vehículo. Le había dado unos codazos. Y, y no para el hombre de dar show. Esta semana estuvo en Venga la Alegría este programa de TV Azteca Matutino. ...explicando y vestido de karateca, o sea, no sé si entre Taiwando y o qué está haciendo, enseñando cómo son las patadas y ahora hasta da clases de defensa con una pistola Nerf, prácticamente.
1: <risa> ah, sí, creo que ese es el tema, o sea, Alfredo Adame es una persona que aparentemente, o sea, sí tiene serios control, es, serios problemas de control de ira, o sea... Creo que ya lo ha demostrado. Y creo que todo este tema, o sea, ya más allá de las grabaciones, de lo que pasó, eh, están diciendo que son de estos buscachoques, ¿no? Que aparentemente adrede le chocaron, te extorsionan con que les pagues, no te dejan hablar de tu seguro, a la patrulla. Y, y incluso he visto o sea, declaraciones de gente que aparentemente estaba ahí que dicen que efectivamente sí parece que fue así, que no fue su culpa. Pero el tema es que Adame no se controla. Entonces, obviamente, toda la gente se empezó a burlar de la niñita que le pegó, de la señora, de cómo lo tira el otro y casi lo estrella con un poste, eh, de una patada que da en el piso, que después me enteré que se llama patada bicicleta. Y entonces no se controla y entonces va a vengar la alegría a explicar que sí se defendió y que sí sabe karate. Porque todo el mundo se empezó a burlar, incluyendo Carlos Trejo, que salió a burlarse de que no sabe pelear. Y entonces, Adame, ya no le importa el resto, sino que más bien sale a decir que no se defendió porque es un arma blanca. Hazme favor. Y a explicar sus golpes.
0: Y a decir que en el karate lo, lo ganas defendiéndote o ganas evitando la confrontación. Entonces, él ganó. Sí, 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 sí. sí. <ríe> de manera que... Yo soy un ganador porque si me insultan en la calle y no contesto, soy un ganador al evitar la confrontación. Siento,
1: siento que sacó la frase de, de, de Karate Kid, ¿no sientes? De Cobra Kai. Pues estas frases del señor Miyagi de el karate es para, para evitar la confrontación, etc. Siento que de ahí sacó las frases Quiero volver a ver Karate Kid porque estoy seguro que lo que dijo Adame es un diálogo de esa película.
0: No lo no sé, pero sí. Estoy convencido de que el señor vive en drogas. No tengo pruebas Tampoco tengo nada Que me invite pensarlo Pero ¿Dubas? me parece que es la única solución Para Estar en las condiciones en las que está Y no es más que los hechos Es lo que nos ve y nos muestra, no hay más
1: Ay pues sí Digo la verdad es que no sé o sea sé que al menos gente... no sirve para distraer la atención exacto A eso es iba. lo bueno sé que hay gente que sí lo odia etcétera a mí sí me da risa la verdad es que sí me da risa me da un poco lo mismo lo que él haga pero no puedo negar que veo los videos y sí me da bastante risa Vi ya también su participación en, en el programa y también me dio bastante risa se traba eh, no puede hablar bien no puede decir bien los términos en, en, en japonés en coreano entonces la verdad es que es buen entretenimiento es buen entretenimiento en esta época
0: bastante, sigue sigue dándose que hablar y esperemos siga por el bien de nosotros y de nuestra salud mental, porque eso nos da bastante risa, se generan muchos memes y mucha especulación que es lo que más nos gusta en esta vida la especulación, recuerda
1: sí, tal cual, creo que Ay, sí, no sé Busquen ese video. Si pueden, eso sería mi último comentario. Vayan a YouTube o a la cuenta de Twitter de Venga la Alegría. Ahí está, justo son nueve minutos y medio. Ya están editados para que vean únicamente eso. Son de oro. buenos nueve minutos de televisión abierta.
0: No tiene madre, pero bueno. En otros temas, y ya entrando a los temas y a la agenda que traemos para ustedes. Creo que hay que hablar un poco de este conflicto que todo el mundo dice que ya es la Tercera Guerra Mundial, que es lo que se nos viene, que es el fin de este planeta como lo conocemos y es la guerra entre Ucrania y Rusia o la inminente guerra que se nos espera. Los Estados Unidos que hay Van de metiche, la Unión Europea que está también opinando. Al final es un conflicto que lleva años y que parece, como saben las cosas, medio Rusia evita, pero con sus condiciones y medio Estados Unidos manda soldados. Entonces sí es un conflicto que preocupa a muchos.
1: Sí, eh, es algo que digo, ya lleva varios meses, yo creo que ya lleva dos, tres meses, que se está moviendo, moviendo, moviendo. Al final, la tensión está aumentando entre Rusia y Estados Unidos, o básicamente entre Rusia y Occidente, porque sí, ya Europa y, y Estados Unidos están creando un, un bloque. Eh, y bueno, básicamente, como datos, el tema es, Ucrania es el país más grande, superficialmente hablando de Europa, eh, en la nota que leí decía quitando a Rusia, pero bueno, yo siempre he creído que pues Rusia ya propiamente, o sea, no, no cae dentro de Europa, no ya está un poco más en la parte asiática. Pero uh -huh. al final lo que dicen es, territorialmente Ucrania sería el país más grande de Europa. Y bueno, desde 2014 pues viene esta pelea entre Ucrania y Rusia. Recordemos que Ucrania pues, es una, un, un ex país de la Unión Soviética. Eh, con toda esta separación siempre han tratado de mantener cierta relación. Y en 2014 empieza a haber conflictos entre ellos dos con toda esta zona de Crimea, donde pues básicamente había muchísima población Rusia, rusa viviendo en, ese, en esa zona, muchísima gente hablaba ruso, eh, primero intentan ser un estado soberano y se declaran ahí una especie de república, eh, Rusia al final los, los anexa a su país… Y pues es básicamente una anexión que todo el tiempo se ha considerado ilegal. Y a partir de entonces es una zona que vive en conflicto y que vive esa frontera en pelea constante entre Rusia y Ucrania.
0: Sí. Como ya mencionaste, la verdad es que de fondo el país está dividido un 50%. 50% uh -huh. de la población habla ruso, tiene costumbres rusas, es una lucha más que social, también étnica, porque... Está prácticamente dividido a la mitad. 50% hablan ruso, hablan los otros hablan el idioma local. Entonces, está como que muy dividida la, la sociedad. Al final, Rusia siempre ha considerado que son su territorio y que son parte de ellos y que les corresponden. Están separados. La guerra civil que se vino, la separación y la, uh -huh. toda esta guerra que se, eh, que se empieza en el 2014. Por lo mismo, por tener un presidente prorruso que generó justamente manifestaciones, protestas, muertos, guerras locales, van cientos y cientos de muertos, lo que ha generado este conflicto. Y de fondo creo que, creo que hay un punto muy importante que hay que entender. Por Ucrania es donde pasan o es la salida de todos los gases o los ductos de gas para Europa. Todo el gas que sale de Rusia... Y que comercializa con Europa y que Europa es el principal, con todos los países de Europa, sus principales clientes, compradores y demás pasan por Ucrania. Entonces creo que de ahí está el origen del conflicto y como siempre en estos temas es 100% económico. Es a ver, yo paso por ahí, entonces me pertenece, por ahí distribuyo. Entonces también Europa como que dice, o sea, si nos peleamos con Rusia... Sí, nos madreamos. Sí, estamos en contra de que invada y en contra de que haga su show en esta región y que ponga cientos y cientos y cientos de militares en toda la frontera. Y si ustedes ven los videos de la frontera entre Ucrania y Rusia, es prácticamente una zona dividida por entre tanques, camiones militares y soldados y campamentos militares. Entonces, si Rusia dice: oh, Europa dice: Sí, está muy mal lo que está haciendo Rusia, pero tampoco opina de más, ¿no? Porque les da miedo que su principal aliado económico en esa materia, que es el gas, pues, ...les deje de vender... ...no, no me gusta que el... <risa> ...primer país que me da esas cosas... ...y parte de los países afectados es Alemania... A Alemania le venden el 90% uh -huh. del gas prácticamente... ...entonces Alemania dice...
1: Pues no me voy a pelear con ellos. Sí, Europa siempre tiene una postura rara justamente con ellos, pues por ese tema del gas, ¿no? Y, y, y creo que casi casi uh -huh. Europa divide sus peleas con Rusia en, en invierno y verano, porque en invierno se mantiene calladito, no dice nada, porque si le cierran al gas se meten en un problema grave con la calefacción, eh, la energía... Y demás, eh, y, y como que en verano sueltan un poquito más la lengua, entonces como dices, Europa está un poco más atado, Alemania está un poco más atado eh, por todo este tema, eh, y bueno, últimamente, digo, más allá creo que de todo este tema que tú mencionas, étnico, cultural, eh, que existe en esa zona, aparentemente el detonante últimamente está siendo un tema político, que va más allá de eso. Pareciera que todo ese trasfondo es más un pretexto, eh, pero al menos como yo lo interpreté un poco, es al final, como tú dices, los presidentes en Ucrania, pues hay de dos alas, los pro-rusos y, y los que son más pro-Ucrania, digamos, y que tienden a favorecer uh -huh. más hacia Europa y hacia Occidente. Y conforme ha, ha habido sucesiones presidenciales en Ucrania, Ucrania ha coqueteado con la idea de pasar a formar parte de la Unión Europea y pasar a formar parte de la OTAN. Algo que evidentemente a Rusia no le gusta. Entonces en este ir y venir es donde las tensiones aumentan o disminuyen. Eh, actualmente en 2019 entre el presidente Volodymyr Zelensky y, con, y él reanuda nuevamente las intenciones de tramitar esta entrada a la Unión Europea y a la OTAN. Y creo que es evidente, o sea, digo, creo que cualquiera que haya leído un poco de historia es evidente que Rusia no va a querer tener en su patio trasero a un país de la OTAN. O sea, creo que eso sí... Si sí de por sí Turquía les incomoda bastante... Ucrania, que está todavía uh -huh. más cerca... O sea, es evidente que ese es pareciera que es el detonante... Y de hecho, en estas mesas de negociación... que están teniendo Rusia y Estados Unidos... una de las condiciones textuales y explícitas de Putin... ha sido, resolvemos el conflicto... pero es un hecho que no pueden aceptar a Ucrania... ni en la OTAN, ni en la Unión Europea. Y de hecho, es donde salió a relucir México, ¿no? Porque Putin dijo... ¿Qué sentiría Estados Unidos si yo voy y le ofrezco a México y a Canadá misiles? Dijo, evidentemente Estados Unidos no estaría de acuerdo. Y yo no digo que tenga razón, pero sí hace sentido. O sea, tiene hace todo el sentido del mundo.
0: Que es prácticamente el conflicto que se engenó en Estados Unidos y Cuba cuando los,
1: los rusos vinieron y pusieron <risa> misiles rusos en la
0: isla. O sea, decía que había misiles rusos. Ahí es donde se generó en la época de Kennedy, o bueno, en el gobierno de Kennedy, toda esta... Todo este conflicto diplomático, y es lo mismo acá, Rusia lo que dice es, yo no voy a permitir que Estados Unidos ponga soldados, bases militares, tropas y un país aliado 100% a esto que es la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico del Norte, que son prácticamente los países de Europa y Norteamérica unidos y aliados para fines económicos, políticos, de guerra y demás este, militares. Entonces Europa dice eh, eh, Rusia lo que dice es, yo no voy a permitir que se unan ni la Europa ni, ni, ni la OTAN y que ningún otro país se adhiera, o sea, ya están suficientemente <risa> unidos, ya son bastante los de la OTAN, yo no quiero nadie más sí, que... Estados, eh, Estados Unidos lo que dice es, ni madre yo voy a mandar mis 3000 soldados sí. y no los manda directo ahí, los manda manda 1000 en Rumania y 2000 entre Polonia y Alemania que ahí los alemanes otra vez jugando su doble juego de no me peleo con Rusia pero vienen 2000 soldados
1: estadounidenses a mis tierras Sí, exactamente, o sea, a partir de ahí es donde empiezan a crecer las tensiones, al final, al día de hoy en, en bueno, en noviembre Rusia moviliza 90 mil soldados a esta zona, actualmente se habla de que hay alrededor de 100 mil soldados desplegados en toda esta frontera eh, Estados Unidos, como dices, ha desplegado hoy en la mañana justo estaba leyendo que aparentemente ya dieron la alerta más o menos a unos 8 mil 9 mil soldados más estadounidenses a que estén alerta en caso de movilizarse eh... Estados Unidos también ya saca de, de, de Ucrania a todo el personal diplomático no necesario, saca toda la familia de, de, de sus diplomáticos de, de Kiev. Entonces, pues ambas partes, ahora sí que un poco como película, ya sabes, de la Guerra Fría, empiezan un poco a mover sus fichas como si realmente fueran a enfrentarse. No se sabe qué va a pasar, al final... Sé que lo he repetido mucho, pero es que sí es impresionante. O sea, Biden, los demócratas, sí no pueden tener las manos tranquilas. Tienen que tener guerra con alguien. Y pues sí, le están jugando al tú por tú con Rusia. Y bueno, ya lo hemos visto. O sea, al final, pues Putin ya, o sea, si le picas de más, sí siento que es alguien peligroso. Ya no digas para Estados Unidos, sino para el mundo. Que ahí la otra teoría que yo también escuché y leí
0: es... La popularidad de Putin, de Putin no está en los mejores niveles que ha tenido el señor. Y siempre, como ya lo hemos mencionado en este programa y lo hemos visto en series, las guerras venden. Entonces el hecho de que se enfrasque en una guerra le va a aumentar su, su popularidad. Parece que el COVID sí le pegó bastante a Rusia. Rusia está viviendo una recesión económica no grave, ahí medio ligera, pero que sí le está pegando, le está costando salir de... ...de este tema del COVID... ...con todo y que inventaron su, su vacuna... ...que nos vinieron a vender acá a México... ...parece que los rusos no se vacunan... ...están igual que en otros países... ...entonces eso está costando como para que... ...regrese la economía a los niveles que tenía... ...entonces dice Putin... ...pues esto de las guerras vende... ...me enfrasco en estas batallas... ...y al final... ...no sabe qué tanto le conviene... ...o la gente o los, los, los expertos en esta materia... dicen, ...no saben qué tanto en realidad le convenga... ...la guerra a Putin... ...porque si de por sí está mal económicamente y se enfrasque en una guerra, pues, ¿de ¿quién le va a comprar cosas? Los, a, las condiciones económicas no van a estar los ideales, seguramente les van a poner bloqueos comerciales, sí. entonces, ¿a quién le va a vender? ¿Con quién va a comercializar? Menos va a tener ingresos el país. Entonces, ahí es donde dicen, si ¿sí le conviene o no, o nada más está de fanfarrón y está bloqueando en el tema. Entonces, no sé, al final, espero que por el bien de todos no se haga esto. Yo creo que es un conflicto que va a seguir, que va a seguir. Y que sí tiene su parte de aumento de mi popularidad amenazando al mundo.
1: Sí, sí, tal cual. Los Estados Unidos y la Unión Europea en teoría ya están pues detallando cuáles serían estas sanciones que van a poner a, a Rusia en caso de que Rusia sí avance con una agresión hacia el territorio de Ucrania. Eh, ahí es como dices, o sea, ahí Europa juega un poco su, su doble carta del gas porque... Por un lado, necesitan a Rusia para el gas, pero por el otro lado dijeron que una de las sanciones serían eh, no autorizar eh, lo, los permisos y licencias de un, nuevo gas, de, de un nuevo gasoducto que justamente va a llegar a Alemania. Entonces, ahí es donde se vuelve un poco raro para decir, o, o sea, ¿realmente vas a poner esa sanción? Porque pues a quien le llega el gas es a ti, ¿sabes? Entonces, está un poco raro que esa sea la sanción. Entonces, es, están en una situación un poco compleja. Como dices, yo también creo que va a ser un ir y venir. Yo creo que, y esperemos que así sea, no va a avanzar esto realmente una guerra frontal entre ambos países y estas teorías de la tercera guerra mundial. Yo la verdad es que no creo que pase. Creo que justamente, no. o sea, ya hemos hasta cierto punto avanzado y realmente esto lo usan más para, pues, estas negociaciones políticas, ¿no? Y creo que incluso Biden necesita también un poco esta actitud de, de, del gringo macho que defiende su país, porque, pues, no solo Putin, Biden... Tampoco va nada bien y a finales de este año vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde muy probablemente ya se está proyectando que los demócratas van a perder el control de, del poder legislativo.
0: Sí, les garra toda popularidad. Yo creo que va a terminar un bloqueo económico de... ¡ay! No te vamos a comprar lápices de madera de número 3. Ni te vamos a comprar manzanas rojas. Verdes sí, rojas no. Ese tipo de bloqueos que a nadie afectan. No te vamos a comprar plumas de color negro. Azules sí. No te vamos a comprar tanques de militares, eh. ya no te vamos a comprar tanques militares, porque seguro además Rusia exporta un chingo de armamento, entonces no, ya no te vamos a comprar, eso está prohibido. O sea, sí. No sé, al final creo, no soy experto y espero estar en lo correcto, creo que sí es un tema de fanfarroneo puro. Por el bien de todos, esperemos que las cosas sí, y por el bien de las economías, porque también ese tipo de guerras y amenazas nunca son buenos para la economía y más para nosotros que estamos al pegado a Estados Unidos.
1: Exactamente. Lo único que nos falta es que nos vayamos a ofrecer a tener misiles rusos. Es lo único que nos falta Aquí. aquí. <risa>
0: Aquí en mi jardín caben dos, tres,
1: ah, chiquitos. Exacto, que le escribas que le escribas un tuit al señor Putin. <risa> Estimado señor Putin. ¿Necesita un espacio? Tengo un jardín de tres por tres.
0: Aquí cabe una bazuquita.
1: Ah, pues sí, habrá que ver. Digo, digo, creo que va a ser algo largo, ¿no? Va a ser justo, o sea, como de estas películas que hay de la Guerra Fría de aprietan el botón o no lo aprietan y nunca lo apretaban, Al final no se llegó al conflicto. Yo creo que en este caso va a ser un poco parecido.
0: Sí, y a ver si salen espías. A ver cuántos espías atrapan en
1: esto. Exacto. Ya salió, nota al margen. Leí una nota, no, justo de un mexicano que, que está justamente en Estados Unidos, un científico mexicano. Está acusado sí. de que en Estados Unidos era espía ruso y ya hoy se declaró culpable.
0: Ya, ajá, exacto. Ya dijo sí, sí estuve espiando. Ay, no. Pero bueno, esperemos por el bien de todos esto. No pase. Esperemos Rusia solo van fanfarroneando, los Estados Unidos también. Y esto ya en unos meses y en cuanto termine el invierno, toma, todo esto vuelve a la normalidad con la primavera y seamos felices.
1: Exacto, el calorcito nos pone de buenas a todos otra vez.
0: Sí, ya, ya, que se empiecen a descongelar los rusos. En, en otro tema, y este me parece que también es, es relevante porque también lo hemos estado hablando aquí bastante y es... Un parteaguas podría decirse en esto de los negocios o no para Facebook. Por primera vez en su historia Facebook anuncia la pérdida de suscriptores o de usuarios recurrentes y resulta que en el último trimestre perdió un millón de usuarios. En el último trimestre del año perdió mm -hmm. un millón de, de usuarios, entonces lo que generó también pérdidas económicas, más de dos mil millones
1: de pérdidas para Facebook. Sí, como parte de, de su reporte, Meta Networks, que es el nuevo nombre oficial ya como compañía de Facebook, eh, del Q4 de, del año anterior, eh, reporta que tienen una medida ellos que son usuarios activos diarios. Es decir, todas las personas que diariamente se meten, interactúan, hacen algo. Y lo que dijeron es que cayó de 1929 millones cuando anteriormente estaba en 1930 millones es una cantidad uh -huh. estúpida no, cuando no. escuchas cuántos usuarios activos tiene pero últimamente ¿qué es lo relevante? como dices es un millón de usuarios es una cantidad pequeña en proporción a los usuarios que tiene pero lo relevante es que en los 18 años de existencia de Facebook nunca habían tenido un cuarto en el que representaran una caída de un cuarto al siguiente entonces pues en teoría eso es lo que tiene a todo el mundo asustado de este será el inicio del fin del Facebook no sé si es apresurado ...pero pues al final esa fue la reacción, ¿no?
0: Sí. Se dice que estos usuarios los pierden... ...en los territorios de Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque la gente se está yendo a TikTok. Parece que uh -huh. ahora la tendencia de hacer videos cortos... ...y videos en los que bailas... ...es lo que vende. Yo pensé que se han ido a OnlyFans, pero no. Se fueron a TikTok. TikTok <risa> crece como la espuma. <risa> lo que está cañón son las... O sea, pese a que anuncia pérdidas... Lo que dicen es que el, los ingresos de Facebook que genera por día, se supone que por usuario, Facebook diario genera 11.57 dólares en ganancias. Es una locura de dinero, ¿no?
1: Es una locura de dinero lo, lo, lo que genera Facebook. Y justamente, o sea, que además los usuarios no se dan cuenta. O sea, nadie se da cuenta del dinero que crea Facebook. Porque justamente tú estás haciendo scrolling en, 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 en tu pantalla de inicio. Y... O sea, el otro día con mi esposa hicimos cuentas en su Facebook. O sea, por cada dos o máximo tres publicaciones hay un anuncio. Tres. Entonces, o sea... Mi, mi teoría son tres. ¿Sí? Cada tres hay un anuncio. Cada tres, tres anuncio. Y no anuncio. te das cuenta. O sea, bien o mal no te das cuenta, pero ahí están, ahí están, no. ahí están. Entonces, si estás diez minutos dándole ahí a, a, a tu pantalla de inicio, pues imagínate cuántos anuncios recorren. Y eso te lo cobra, ¿sabes? O sea, porque las compañías con que aparezca te cobran. O sea, creo que con uh -huh. que esté uno o dos segundos, me acuerdo que era la medida en pantalla, ellos ya consideran que es un anuncio visto y se lo cobran a la empresa. Entonces, pues bueno, evidentemente esto es lo que asusta un poco y que es lo que genera que las acciones se desploman 27%, que la verdad me pareció exagerado cuánto se desploman. O sea, sí entiendo un poco el punto alrededor de todo, pero 27% de las acciones en un solo día... Y en su valor bursátil, esto representó una caída de 237 mil millones de dólares. Que estaba leyendo que es más o menos el Producto Interno Bruto de Perú completo. Sí, o sea, Perú subido
0: del carajo. <ríe> Exactamente. Uh -huh. Perú subido del en carajo. Día, Perú desaparece. Sí. Dicen ya no, más peruanos llegan
1: a México. Entonces... Eh... Sí, está curioso y, y como dices, parece que por un lado está todo este tema de TikTok y yo tengo otra teoría, que esta es teoría mía, no la he leído en ningún lado, es teoría propia de qué es lo que está pasando con los medios digitales y es llevamos mucho tiempo encerrados. Por fin un poco es el tema de pues Omicron, mucha gente cree que ya un poco marca el fin de la pandemia porque digamos que es donde el COVID se convierte en una gripa y la gente está harta de lo digital, o sea al final... Si bien lo digital nos ayudó mucho, la gente es la gente empieza a salir más y yo creo que porque no solo Facebook, o sea, Pinterest, muchas, muchas empresas de la categoría tecnológica se han tambaleado estos días en la bolsa y no entienden exactamente por qué. Mi teoría es que es por eso. La gente ya está harta del encierro y vamos a empezar a salir y a olvidarnos un poco de lo digital.
0: La gente quiere salir a abrazar árboles, ¿estás diciendo, Manuel? La verdad, sí. ¿Es lo que estás diciendo? ¿La gente quiere salir a darle besitos a la naturaleza y abrazar árboles en la marquesa?
1: Exacto, la verdad, yo creo que sí. O sea, esta teoría de si se van a repetir los famosos Roaring Twenties de, de 1900 después de la guerra y la pandemia, pues, si van a coincidir otra vez los Roaring Twenties en, en este milenio, parecía que sí. En este siglo parecía que sí, la verdad.
0: Eso es lo que estaba leyendo y justamente el otro día en el diario El País estaba leyendo una nota de toda esta gente que ahora después de la pandemia se dio cuenta y es un estudio que están haciendo en Estados Unidos grande de toda la gente que está renunciando a sus trabajos uh -huh. porque está alto de estos trabajos remotos a distancia digitales que si bien no están contentos de regresar a la oficina tampoco están contentos de estar todo el tiempo conectados entonces están diciendo qué estoy haciendo con mi vida y están renunciando y parece que la tasa de empleos de gente que está renunciando voluntariamente a sus empleos en Estados Unidos está creciendo y es gente que se, como dices está saliendo a explorar, a tener aventuras, a tener experiencias de vida y ya más que una época digital, lo que en teoría parece lo que algunos dicen es que vamos a la época fígita le llaman, que es física digital o un híbrido entre ambos, no sé si eso sea o no, no sé, la verdad es que. Creo que sí tienes un punto y es muy válido. Creo que sí estamos hartos de Facebook. Incluso, puedo decirlo, a mí me de repente ¿Sí? me duelen los dedos de, en Instagram. Estar ¿Sí? dándole para arriba y para arriba. Los dedos pulgares. Hay ideas en los que me duele y hay ideas que prefiero no agarrar el teléfono. Porque incluso ahora, y ya no incluso no veo Instagram. Veo YouTube Shorts, que resulta que estos videos <risa> cortitos en YouTube. Y es lo mismo, le tienes que dar para arriba y te salen y te salen y te salen. Entonces está, está cañón. Sí es si sí, es de preocuparse y a veces a mí, hasta yo digo, no, ya perdí demasiado tiempo aquí en esta madre, en Facebook, en Instagram y en estas redes. Y al final todo pertenece al señor Zuckerberg, todo forma parte de Meta.
1: Sí, creo que esa parte justo no está mal. O sea, yo como lo ves eso, o sea creo que sí, de alguna forma, pues la pandemia a lo mejor justo nos hizo a todos centrarnos en ese punto, como dices. O sea, la gente entendió el tema de, pues, sí necesito también a mi familia, a mis amigos salir, ver otras cosas, o sea, pareciera que está haciendo de alguna forma una conclusión a la que está llegando esta generación, eh, creo que no sería una mala conclusión, al final sería un lado positivo de la pandemia, porque es cierto que nos estaba absorbiendo cada vez más y, o sea, todos lo hemos visto, o sea, incluso todos en, en, antes de la pandemia era de si salimos tal día, no, estoy cansado, qué flojera, y es cierto, a partir de que entró la pandemia, ahora sí cada que puedes sales, o sea, ya no es tan común decir, nada no, mejor me quedo, o sea, ya vimos lo que es estar encerrado y ahora todo el mundo quiere salir a enfiestarse y lo estamos viendo en todos lados, o sea, a pesar de Omicron, las olas, la economía no ha parado, o sea, los lugares siguen llenos, la gente está saliendo, entonces, pues bueno, últimamente también porque sea no una mala advertencia para Facebook, y pues que le mida un poco, ¿no? Con sus planes que ya hemos dicho que nos preocupan un poco el famoso metaverso. Sí. No estamos tan seguros
0: porque ahora cada vez salen más notas de que compras ropa, compras sí. casas, no, no, compras no. no sé qué en, el, en ese universo. ¿Qué chingo? ¿Cómo? No entiendo.
1: No sé. Rusia, no sé. Rusia matándose por Crimea y, y la gente pensando en comprar Ajá. una casa en el metaverso.
0: Exacto. O sea, estaba viendo videos en, justo antes del programa en de YouTube de... La guerra y gente O sea gente en su país diciendo voy a ir a la guerra Para defender mi país por O sea como lo vimos hace 100 años En las guerras Y nosotros tratando de comprar una playera En un metaverso que ni vas a usar
1: Para tu emoji No sé,
0: está complicado pero sí Lo importante es que Facebook Anuncie estas pérdidas y a ver A ver qué pasa con sus planes a futuro Ojalá No sé no sé, no sé cuál sea la conclusión correcta de esto, como siempre.
1: Yo creo que hay que esperar. O sea, mi, mi conclusión sería, este fue un trimestre. Hay que esperar una tendencia más larga para ver cómo se desarrolla esto, para ver cómo el resto de las tech companies reaccionan un poco a este movimiento que está viendo en la bolsa. Y yo creo que eso ya empezará a marcar una tendencia. O sea, creo que si Facebook vuelve a tener otro trimestre donde pierda un millón, medio millón de usuarios, o sea, donde no vuelva a crecer, la gente sí se va a empezar a preocupar.
0: Pues sí, porque además al rato sale otra red social y la tendencia va a dejar de hacer videos bailando y ya, o sea... Ya, también párenle con TikTok. Sigo sin tener TikTok y me mantendré en eso. Otro tema que traemos y justamente ya han pasado, o sea, por la diferencia de horario ya arrancaron y estamos hablando de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Del 4 de febrero al 20 de febrero arrancaron los Juegos de invierno, estos juegos que la primera edición fue en el año de 1924, 15 disciplinas, en México las podrán ver a través de YouTube por Claro Video, tal cual como se vieron las Olimpiadas, y parece que esta vez sí solo van por Claro Video, y ya, por el cambio de horario, ya arrancaron, ya ustedes en estos momentos pueden estar viendo competencias olímpicas de invierno.
1: Sí, eh, al final las fechas oficiales son del 4 de febrero al 20 de febrero. La ceremonia de apertura, eh, 4 de febrero, 6 de la mañana, posiblemente cuando escuchen este capítulo, ya pasó, a menos que nos escuchen en la madrugada que lo subimos, que lo dudo un poco. Eh, pero sí, y de hecho, digo, más allá un poco del tema horario, o sea, incluso un, hoy, o sea, ya 3 de febrero, ya hubo todo el día competencias, o sea, yo ahorita antes de grabar estaba uh -huh. viendo con mi esposa ya el patinaje artístico de mujeres, de parejas, eh, ya hubo partidos de hockey, ya hubo este triunfo individual, ya sabes En el que van como acostaditos y se avientan Entonces, eh, sí, arrancan un día antes un Tres... Bobsleigh sí. No, Bosley es el que son el Son cuatro, pero en el que es uno solito Acostado en una tabla, no. se llama Lodge O algo así, no, no lo quise decir Porque no sé cómo ah, se sí, pronuncia Pero va acostadito de... Pero el
0: Bosley también es de uno, ¿no? Es de cuatro, es... dos y uno, ¿no?
1: Según yo no? es cuatro o dos el Bosley Cuando es uno es cuando va acostadito en su tablita
0: mm.
1: Pero bueno eh, como dijiste, 3,000 atletas, 15 disciplinas y 109 pruebas. Eh, y bueno, evidentemente, al, al igual que, que, que lo que ya vimos eh, en las Olimpiadas de Tokio, pues que es lo que están marcando estos Juegos Olímpicos, pues al final es otros Juegos Olímpicos en pocos meses con el tema del COVID. En este caso China no se anda con medias tintas y básicamente dijo, a ver... Si estás vacunado, puedes entrar. Si no estás vacunado, tienes que hacer una cuarentena de 21 días antes de poder integrarte, uh -huh. lo cual evidentemente hace imposible eh, pues que sea viable para algún atleta. Y lo que hicieron es que están diseñando un sistema que le llamaron Sistema de Circuito Cerrado. ¿Lo quieres explicar o lo explico? Ah, no dale eh, en este caso del sistema de circuito cerrado lo que dicen es que al final están haciendo un circuito donde únicamente todos los, los atletas vacunados y, y todo este personal que ya está vacunado que forma parte exclusiva de las, de las olimpiadas solamente ellos pueden estar en determinados hoteles servicios de transporte oficiales y sedes donde son las pruebas eh, le llaman circuito cerrado porque de alguna forma se entiende que es imposible que en este circuito haya gente que pueda estar infectada o que no esté vacunada o que no haya pasado esta cuarentena. Y de alguna forma lo que ellos dicen es, es una forma de proteger tanto a los atletas como a la población de, de, de Beijing, que creo que es parte de lo que le preocupa también mucho a China, que Beijing pudiera tener otro uh -huh. brote. Entonces, de alguna forma lo que ellos dicen es van a vivir aislados en este circuito la población no interactúa con ellos, ellos no interactúan con la población. Y en caso de que haya un positivo, en cuanto a un atleta da positivo, queda automáticamente fuera de los Juegos Olímpicos. Si es sintomático, se lo van a llevar a un hospital que ya está designado para el tratamiento. Y si es asintomático, se lo van a llevar a un centro de aislamiento donde tiene que estar también determinada cantidad de días antes de regresarse a su país.
0: Sí, exacto. Parte de este circuito cerrado es nada de público exterior. No uh -huh. los eventos van a ser a puerta cerrada, Todas las arenas, los estadios, los, las pistas donde se hace el patinaje y demás. Todo va a ser a puerta cerrada. Nada del de esquí de fondo y ese en el que van esquiando y esquiando y esquiando. Y de repente se acuestan y disparan. Ah, sí, sí, sí. Con su rifle y, en la y se vuelven a parar y esquían, y, esquían, y, esquían, y esquían kilómetros. Ese igual va a ser. Nada de que en el monte están escondidos. Nada de que dentro de la nieve están camuflajeados. A puerta cerrada. Nada de público, justamente para evitar contagios de COVID y tenemos representación mexicana, cuatro mexicanos en el evento cuatro mexicanos el primero, el abanderado dono Carrillo, 23 años patinaje artístico dices, bueno, vamos a verlo la segunda, Sarah Shepard esquí alpino es un de sus segundos juegos, la primera vez fue en representación de los Estados Unidos, no ganó medalla esperemos que ahora por México sí Jonathan Soto esquí de fondo tampoco lo conozco y otro Rodolfo Rudy Dix México canadiense que va igual por esquí alpino son los únicos cuatro mexicanos en el evento
1: sí cuatro mexicanos eh, yo la verdad es que al único que ubico es justamente el de patinaje artístico y más que ha, ha sido un poco viral no en, en, en diferentes épocas por el tema ese de, de que pues es alguien que creo que sí ha pues ha, ha, ha invertido mucho esfuerzo y tiempo en, en poder llegar a estas instancias. Y que además por ser patinaje artístico, él lo ha platicado, o sea, que los típicos comentarios en un país como México siempre le han dicho, ah, sí, seguro eres cotito y seguro eres gay. Y pues él dice, no, la verdad es que no, pero sí me gusta mucho patinar eh, y le gusta el patinaje artístico. Y bueno, aparentemente es bueno en el patinaje artístico porque bla, 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 ya llegó a unas Olimpiadas, ¿no? Entonces ya simplemente para calificar, creo que ya es un mérito si... Sí, ya lo hemos dicho, para los Juegos de, de Verano es un mérito que los mexicanos califican. Yo creo que en los de invierno es el doble o triple. O sea, sí. porque ahí sí nadie se acuerda de ellos. Entonces... Nadie. Eh, pues, Ni el
0: presidente les da un mensajito nada, de la sí,
1: Exactamente. A ver si mañana en la mañana le dice algo, pero no, no lo sé, ¿sabes? Con todos sus líos de la mansión del bienestar y demás cosas... Eh, no sé si le van a dedicar tiempo pero bueno eh, pero sí el caso de, de, de Donovan la verdad es que creo que es una buena historia justamente son de las historias que vale la pena ver y pues esperamos que les vaya bien digo bien o mal son, son cuatro atletas que van representando a México eh, y último dato que yo traía es que Beijing se convierte en la primera ciudad en la historia en al albergado tanto los Juegos de Verano como los Juegos de Invierno lo recordamos en 2008 ellos ya 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 fueron la ciudad sede de los Juegos de Verano, ahora se vuelven la sede de los Juegos de Invierno, eh, y la verdad es que ya traeremos nuestras impresiones de la de la inauguración después, pero yo sí me quiero despertar a verla, porque tienden a ser espectaculares. Y si los chinos algo les sale bien, es el show. Sí,
0: a ver qué show, a ver qué show hacen. Los chinos, sus juegos de invierno lo lograron también.
1: Sí, lo lograron. Pensaron que
0: se cancelaban, pensaron que se postergaban, pero no lo lograron.
1: Ellos sí se aferraron a la fecha y lo lograron.
0: Sí. A ver qué pasa con otros mexicanos. Suerte. Y ya por último, no tenemos... Tenemos que mencionarlo. No podemos cerrar sí, el programa sin sí. mencionarlo. El más grande coreback que ha visto la NFL. Thomas Edward Patrick Brady dice adiós a la NFL. A sus 44 años de edad dice... Doy un paso al costado. Para que las nuevas generaciones puedan ganar un Super Bowl.
1: Sí, creo que esta nota, digo, más allá de la NFL, bien o mal, creo que es una nota, pues es historia del deporte, o sea, no hay duda que, que Tom Brady es historia del deporte mundial, eh, el máximo ganador que ha existido en la NFL, como bien dices, 22 temporadas, 10 participaciones en Super Bowl, eh, de los cuales ganó 7, 7 anillos, 5 veces fue el jugador más valioso del Super Bowl, 3 veces el jugador más valioso de la temporada de la NFL, Básicamente, no vamos a entrar en detalle, pero básicamente tiene todos los récords posibles que puede tener un coreback y por un margen alto, o sea, cantidad todos. de yardas lanzadas, cantidad de pases, pases de touchdown, juegos ganados, juegos de playoff ganados, o sea, es impresionante lo, lo, lo que hizo en 22 años y creo que pues al final el gran punto es ese, o sea, se retira a los 44 años. Pero se retira habiendo competido en los playoffs, habiendo ganado el Super Bowl el año pasado. Estuvo muy cerca de llegar este año. O sea, se retira en el máximo nivel. Si él quisiera, podría seguir jugando, la verdad.
0: Sí. 22 temporadas en la NFL. El primer coreback que gana un Super Bowl en casa. Uh -huh. El año pasado, recuerden que Tampa lo ganó. Fue el primer equipo que lo ganó en su estadio. Este año, a ver si los Rams hacen lo mismo. Pero sí, en sus primeros cinco temporadas ganó cuatro anillos. Estamos para que nos demos una idea. Dejando atrás completamente a Joe Montana. Sí. El que todo el mundo decía que era el más grande. Entonces, <risa> sí. Creo que hasta Joe Montana le puso palabras de... Sí. Se va el más grande. Se va de GOAT. Entonces, sí. 15 veces seleccionado al Pro Bowl. No sé. Sí, creo que todavía tenía para ganar. Se va. Dice que es por sus hijos. Por su familia. Parece que Giselle le dijo... ella ya te necesito aquí. En teoría, el hijo más grande se va a estudiar la preparatoria en Nueva York. Entonces, parece que eso influyó porque él... Ya no podría estar en Tampa y demás. No sé, pero al final podrá, oh, podremos odiarlo. Podrá no gustarnos su forma. Podremos decir que es racista. Podemos decir que es demasiado blanco para los estándares del mexicano. Pero sí podemos reconocer que pues, fue el más grande y lo demostró. Y en principio en Patriotas todo el mundo lo odiaba. Creo que en Pats como que ese odio se relajó y se volvió a precio. Y creo que ya no necesitaba ni, ni demostrar. Ni nada y tenía todo el dinero del mundo Ahora con su nueva línea de ropa Entonces se va a hacer fortuna y fortuna Y más fortuna
1: Sí, creo que ese es el punto Y si pueden, vean en Star Plus Hay una serie que se llama Man in the Arena eh, Que básicamente son 10 capítulos eh, En cada uno Brady habla acerca de un Super Bowl específico Pero obviamente abarcan un poco la historia intermedia eh, desde ahí surgieron ya los rumores de que se iba a retirar, porque cuando tendrían que haber transmitido el décimo episodio, lo suspenden, dicen, no se va a transmitir, Brady nos pidió más tiempo, queremos hacer ajustes, de ahí se dijo, quieren que sea el final ya de su carrera, tiene su documental ya también ya hecho. Eh, pero uh -huh. si sí pueden véanlo, porque creo que más allá incluso de lo deportivo, o sea, sí entiendes cómo alguien puede llegar a ese nivel con cierta mentalidad, o sea, la mentalidad ganadora, el cómo ven la vida, el cómo ven los retos, y creo que ahí también de alguna forma entiendes el por qué se retira. O sea, Brady al final lo que dice es... Él siempre necesitó ver que había otro reto adelante. Y creo que en el momento que él sale de Patriotas. Y que la gran controversia era si el ganador era Belichick o Brady sale de Patriotas. Y en el primer año en Tampa logra ser campeón. Creo que ahí es donde ya... O sea, el mundo de la NFL quedó rendido a sus pies. Los jugadores con los que se enfrentaba actualmente... Todos iban y se despedían de él. O sea, ya se veía que era una admiración a él en el campo. Entonces, creo que Brady sí dijo... Ahora sí ya no tengo nada que ganar.
0: No, ya demostró lo que tenía que demostrar. Este año se quedaron igual a una sí, jugada a una de, jugar la, de jugar las finales de conferencia. Entonces, no sé no sé si eso qué tanto influyó en decir me retiro o no me retiro. Al final el equipo de Tampa parece que se desmantela por uh -huh. toda la agencia libre. Muchos jugadores se van a ir. No sabemos qué va a pasar con Tampa en los 100 años, pero... Pues sí, al final el más grande y jugadores que te... él ya jugaba Super Bowls si y había... unos apenas estaban naciendo, entonces <ríe> está cañón. Es una liga de muchos contrastes. También podemos decir que se va antes de todos estos rumores de racismo que hay sí. en la NFL. Dice, yo mejor me voy antes de que me embarren algo porque soy demasiado blanco para estos
1: estándares. Sí, la liga como siempre en medio de sus escándalos eh, y bueno, yo creo que el último punto es o sea, algo que sí, a mí en lo personal sí me llamó mucho la atención, yo creo que bastante gente también lo mencionó, es Brady publica en su Instagram, cuando ya publica oficialmente eh, la noticia de su retiro, eh, publica son como ocho o nueve fotografías de Instagram con texto donde va agradeciendo a todas las personas, a su esposa, a su familia, eh, a sus hermanos le dedica una cantidad de párrafos a los, a los bucaneros de Tampa Bay con los que estuvo dos años y en esa carta completa no existe una sola mención a Boston, a los patriotas, al dueño de los patriotas o a Bill Belichick. O sea, sí, creo no. que haber redactado o sea, un comunicado de ese tamaño para hablar de tu retiro y no dedicarle un solo párrafo, una sola palabra, o sea, habla incluso de la ciudad de Tampa y no habla de la ciudad de Boston, no sé, llama la atención y creo que confirma un poco el punto de... Sí salió mal, sí salió peleado de, de Patriotas, o sea, no sé, a mí me pareció raro, más allá de los proyectos, creo que si ya te retiras y estuviste 20 años con un equipo, ganaste 6 Super Bowls con un equipo, estuvo raro no mencionarlos. Sí, parece que, ¿viste ese rumor
0: de que se va, lo van a registrar los Patriotas un día para que se registre, con, para que se retire
1: con ellos? Sí, sí, sí. ¿Era real? ¿Era fake? Sí vi ese rumor, exacto, que decían... De hecho, decían que justo hoy jueves que estamos grabando que hoy iba a llegar a Boston, que había un, un evento uh -huh. agendado que iba a firmar. Al, al, al final yo ya no escuché nada hoy. Yo no estoy seguro si es cierto, porque entiendo que todavía le quedaban dos años de contrato con Tampa. Entonces, no sé si tendrían ahí que hacer uh -huh. un poco ese, ese juego y no sé si a Tampa le impactaría tener que cancelar ese contrato económicamente. No lo sé. Creo
0: que lo... No sé. A, a ver... A ver qué sorpresa nos dan para el Pro Bowl y a ver si la liga planea algo y en el Pro Bowl resulta que sale con un jersey de los Patriotas y se retira.
1: Puede ser. El Pro Bowl es este fin de semana. Sí, no sé. Y digo otro justo también. Más que rumor, petición que estuve viendo de, de ciertos periodistas en Estados Unidos medios que decían... Brady no necesita esperar estos cinco años antes de ser elegido. Dijeron, Brady debería de entrar ya, el próximo al Salón de la Fama. Dijeron, no hay duda, él no necesita... Votación. Son esperar. las reglas A ti te convendría Para que no choque con tu ídolo Berger. te convendría no, que entre Lo dije. El maldito, solo va a opacar la entrada al salón de la fama De Big Ben Nadie se va a acordar de Big Ben cuando salga Brady
0: Maldito Ojalá no lo seleccionen en el primer año
1: Mira, o sea, sí entiendo que son las Ojalá reglas Ojalá salga un
0: escándalo de racismo Y ya nunca lo entro al salón de la fama Sí, estaría cañón eso.
1: Algo tipo... ¿Cómo se llama? De, el de béisbol... Barry Bonds... Que se, que sí se inyectaba... Sí. O algo así... Y, y no lo elija
0: Y no y sigue sin entrar... Y este año ya era elegible... Ya y era, no entró.
1: Ya era el último... ¿No? De Barry Bonds... Y ya, ya no va a volver a entrar... Entendí.
0: Ya... No, no va a poder entrar... Al salón de la fama del béisbol... Entonces... Ojalá... Salga un rumor... De que Brady era racista... Y tenía esclavos... Y tenía...
1: Lo cargaban... En campos de algodoneros...
0: Tenía campos de algodón... <ríe> en Alabama...
1: No sé... o sea cuando Brady en cinco años entra al Salón de la Fama, sí creo que en el Salón de la Fama le van a tener que hacer una sala casi casi especial a él. O sea, nadie va a repetir lo que él hizo. O sea, creo que en el corto plazo no nos volverá a, a tocar ver a no. nadie que haga lo que hizo Tom Brady.
0: No, porque además lo, lo mencionamos en otros capítulos. Muy hábilmente nunca peleó un salario millonario. Siempre fue el tipo que cedía dinero para que los patriotas pudieran reforzar otras líneas. Línea ofensiva un tema muy importante se retira íntegro no se retira lesionado no se retira cojeando no se retira con operaciones y con el cuello destrozado se retira íntegro el güey juega golf perfecto va a salir va a seguir haciendo mil y un cosas en la televisión americana va a seguir haciendo dinero entonces yo creo que la verdad es que lo hace bastante bien y se retira en un muy buen momento para él
1: sí pues yo creo que esa es la única conclusión se va el más grande de la NFL. Eh, y bueno, pues habrá que ver las generaciones que vienen. Se vienen buenos jugadores todavía, pero yo creo que nadie como él.
0: No, no creo. Yo creo que ahora van todos por el dinero, la verdad.
1: <risa> por el cochino dinero.
0: Cochino. No, pues es que es la verdad. O sea, cinco <risa> años y ya tienes tu contrato de novato. Se vuelve de ve, vemos a Mahomes. Y así van a empezar a caer los contratos. Lamar Jackson seguramente ya... Uh -huh. En breve estará por firmar un contrato así, todos los corebacks que de esas generaciones nuevas. Entonces, a ver a ver qué pasa y a ver si en algún algún momento alguien lo alcanza. De momento, no hay ningún coreback en activo con más de dos anillos de Super Bowl. Entonces, se va el grande.
1: Sí, y no hay ningún equipo con siete Super Bowls. O sea, justo están no. los Steelers, están los Patriotas con, con seis cada uno. Seis pero pues ya de ahí te vas para abajo o sea eh, Dallas con cinco entonces San Francisco 4 entonces Francisco. o sea eh, o sea hay equipos completos que no o sea no van a poder alcanzar a Brady entonces o sea, sí es impresionante
0: 10 de 56 Super Bowls El cabrón estuvo en 10 de 56 Super Bowls En toda la historia de los Super Bowls son 56 Cuando se hace la fusión de las ligas Llevamos 56 años de esos Y Tom Brady jugó 10 veces ese juego Entonces
1: ya desde ahí nos dice mucho Sí, sí, sí. También, digo, justamente él, su vida. O sea, 44 años, 22 temporadas. Está viendo, o sea, literal, el, el, en, en días. O sea, medido en días, cuántos días estuvo en la NFL, cuántos días no estuvo como parte de la NFL. Y creo que estaba 51% no fue parte de la NFL y 49% de su vida al día de hoy fue parte de la NFL. Entonces, se retira cuando prácticamente le dedicó la mitad de su vida a, a esto. Saber.
0: a ver. A ver qué pasa en cinco años cuando entro al Salón de la Fama. Y con eso se cumple la agenda del día. Gracias por escucharnos, como siempre. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Manuel?
1: Nada más, cuídense todos. Recuerden, en una semana va a ser el Super Bowl. El próximo viernes, hemos hablado poco este año de, de deportes, pero el próximo viernes sí o sí se va a hablar parte del programa del Super Bowl. Y nada sí. más, disfruten mitad, el puente.
0: Mitad del programa se va a dedicar al Gran Juego. <risa>
1: Al partido. Nada más. Cuídense todos. A, esa, a ese partido 20. que los
0: fanáticos casuales le llaman la final, del, la final del Super Bowl.
1: Exactamente. La final.
0: ¿Quién va a jugar la final? Dicen. No dicen quién no, va a jugar el Super Bowl. Dicen, ¿quién va a jugar la final?
1: sí sí sí,
0: oh, sí, me sí, choca sí, 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 sí. Pues listo. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias por escucharnos.
1: Chao. Bye.